0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Wedding Guides. Hier sind Candida und Maxian. Hello. Und heute haben wir ein, wie wir finden, für uns sehr spannendes Thema. Und zwar geht es heute um Intimate Weddings. Wir wollen heute so ein bisschen mit dir darüber sprechen, was wir unter Intimate Weddings verstehen, was das für uns bedeutet, was das für uns ist und vor allem, wie wir darüber generell mit unseren Kunden kommunizieren, was, was wir denen sagen und warum uns das einfach so extrem wichtig ist mittlerweile, dieses Thema halt auch ein bisschen so in die Fläche zu bringen und ein bisschen drüber zu sprechen. Und auf all diese Punkte wollen wir heute ein bisschen eingehen und geben dir jetzt mal so einen groben Überblick darüber, was wir unter Intimate Weddings, also in einer, einer intimen Hochzeit, verstehen.
1: Ja, das führt auch bei uns immer mal wieder zu Diskussionen im Sinne von einem regen Austausch, weil, wie das nun mal so ist, jeder von uns hat da erstmal ähm, andere Argumente vorgebracht. Also wir haben uns jetzt schon, ich will nicht lügen, aber vor etwas über zwei Jahren haben wir angefangen, uns mit dem Thema ganz intensiv auseinanderzusetzen und ähm, sind beide echt aus unterschiedlichen Richtungen gekommen, muss ich sagen. Was so die Definition anging, ne? das, damit fängt man ja erstmal an. Was bedeutet eigentlich für uns, für uns also Kandida und Maxian, Intimate Weddings?
0: Es kam eigentlich, also wenn ich mich jetzt recht entsinne, kam es eigentlich daraus, dass wir unsere Hochzeiten, die wir vor ein paar Jahren fotografiert haben, immer mal wieder Hochzeiten dabei sind, wo, wo wir gemerkt haben, dass irgendwie der Tag, das war zwar schön, aber irgendwas war immer irgendwie komisch. Und wir sprechen ähm, nach einem Hochzeitstag eigentlich immer noch so bei, wenn, wenn wir die Zeit haben, noch so eine halbe Stunde oder so, gehen wir den Tag nochmal durch und reflektieren das einfach nochmal so, wie sich das für uns angefühlt hat, wo wir, wo wir halt, wo uns was aufgefallen ist, was wir halt beim nächsten Mal besser machen müssen. Und da ist es dann halt immer öfter zur Sprache gekommen, dass es sich irgendwie komisch vielleicht angefühlt hat. Ne? Kann man das ja, so also sagen? Komisch. Die D Diskussion
1: D oder nicht die Diskussion, sondern eigentlich unsere. Ähm das, was wir gesagt haben, da hat sich ja irgendwann Muster gebildet und ähm, gewisse Punkte haben sich vor allen Dingen da wiederholt, wo es ähm, sehr große Gesellschaften beispielsweise waren.
0: Also Personen als, Personenanzahl war groß.
1: Genau. Oder viele und, Leute eigentlich. Genau, und das hatte einfach dann gewisse Konsequenzen, die wir gespürt haben.
0: Für das, also.
1: Genau, für, ja. also für das Brautpaar, für die Gesellschaft, für uns dann letztendlich, äh, den Dienstleister, weil wir ja einer der Dienstleister sind, der ja am längsten da ist, ne? von Anfang bis, bis fast Ende. Deswegen haben wir einfach irgendwann mal, also wir haben uns schon gefragt, woher kommt das, dass bei manchen Hochzeiten gehen wir raus und es war zum Beispiel jetzt super emotional, total entspannt und es gab ganz viele toller hochemotionaler Momente, sehr persönliche Momente. Und dann gab es einfach so, wie nennt man das eigentlich? After-Work-Talk sozusagen. Ähm, da gab es dann einfach Hochzeiten, wo das überhaupt nicht so war. Und die haben uns dann aber letzten Endes auch, die haben uns auch viel länger begleitet, im Sinne von, dass wir uns Gedanken gemacht haben, hm, lag es an uns, was können wir besser machen oder woran lag es genau?
0: Und da sind wir dann irgendwie, also wie gesagt, wir haben uns da dann viele Gedanken drüber gemacht und sind dann letztendlich zum Schluss gekommen, dass es oftmals so war, dass es wirklich der Hauptgrund war, dass die Gesellschaft halt so groß war. Und es gibt keine feste Definition, was zu groß ist. Das muss jeder für sich selbst wissen. Aber bei uns war das dann so, dass es irgendwie Gesellschaften waren, die... Also wir haben noch nie ganz große im Sinne von 150 plus Hochzeiten fotografiert mit so vielen Gästen oder so vielen Menschen. Das hat uns noch nie gefallen, das wollten wir nicht. Aber wir haben durchaus auch mal eine Hochzeit dabei gehabt, wo irgendwie 105 Leute da waren.
1: 120 Oder einmal. sowas.
0: Und, und da haben wir dann einfach gesagt, ja, das sind meistens die Hochzeiten mit diesen größeren Zahlen, also irgendwas sagen wir mal zwischen 80 und 120 Personen, wo man gemerkt hat, irgendwas ist komisch. Und im Endeffekt war es dann halt so, dass es meistens so war, dass das Paar halt extrem viel unterwegs war an dem Tag, weil einfach so viele Gäste da waren und es waren einfach zu oft irgendwelche Stresssituationen aufgekommen, wo wir einfach gemerkt haben, dass, dass das Paar an dem Tag den Tag zwar genießt, aber trotzdem nicht zu 100% genießen kann, weil irgendwie immer Stress da ist. Und aus dem Grund haben wir uns dann einfach die letzten Jahre überlegt ähm, und auch beschlossen und für uns selbst einfach so diese Vorgabe gemacht. Hey, was können wir machen und was können wir tun, dass wir selbst kleinere Hochzeiten im Sinne von geringere Gästeanzahl bekommen? Und da, das war schon so ein bisschen Prozess, ein Umstellungsprozess für uns. Ja. Auch irgendwie hat es für uns selbst so ein bisschen Mut ähm, gekostet, weil wir gedacht haben, okay, was machen wir jetzt, wenn wir eine Anfrage bekommen beispielsweise und das Paar ist so lieb und was die schreiben, gefällt uns super gut, aber sie heiraten mit 120 Personen. Nehmen wir dann so eine Hochzeit an oder sagen wir dann aus unserer Sicht, nein, wir wollen diese Hochzeit nicht annehmen und, und das musst du für dich selbst wissen, ob du in diesem Struggle irgendwie drin bist, ob du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht hast, ob, ob es vielleicht einfach die Personenanzahl war oder die Art, wie das, wie das Ganze dann halt gestaltet war. Aber für uns war das einfach so eine, ja, so eine Entscheidung, die wir getroffen haben und so haben wir uns dann in den letzten zwei Jahren immer mehr darauf ja, geeinigt, spezialisiert, kleinere Hochzeiten, kleinere Gesellschaften zu nehmen. Also ja. es,
1: gab, es gab noch mehr Gründe natürlich, weil wir haben ja jetzt eher gesagt, tatsächlich so die Gästezahl, aber was bringt das so mit sich, ne? Ähm, hohe Gästezahl bedeutet immer, gerade wenn unsere Paare ohne Hochzeitsplaner unterwegs sind. Und jetzt, war ja, ähm, jetzt ist das ja in Deutschland zum Beispiel immer noch nicht ganz so stark angekommen wie beispielsweise in den USA, dass man bei den Hochzeiten definitiv einen Hochzeitsplaner dabei hat, der dann auch die ganze Koordination der Dienstleister, dann auch am Tag selbst die Koordination der Gäste, die Orga überwacht und so weiter und so fort. Und es ist doch logisch, dass wenn du eine größere Gästezahl hast und bist Gastgeber, dass du auch dann ähm, einen höheren Koordinationsaufwand hast. Und wenn du jetzt nicht gerade eine Location gebucht hast, die irgendwie noch ähm, so einen Eventmanager dabei hat, dann guckst du natürlich schon als Gastgeber auch, dass alles passt und alles nach Plan verläuft und zack, entsteht Stress. Weil einerseits möchtest du deinen Tag genießen, es ist deine Hochzeit und auf der anderen Seite möchtest du aber auch Top-Gastgeber sein und, und ja, hast einfach den Anspruch, dass alles so läuft, wie es geplant ist. Und das führt einfach unweigerlich zu Stress, zu Unentspanntheit. Ähm, du bist halt immer unter Strom. Und das haben wir sehr schnell gemerkt, weil unsere Fotografie, und das sagen wir immer von Anfang an dazu, ähm, dass wir immer sehr nah an unseren Paaren dran sind. Das heißt, solche Schwingungen kriegen wir als einer der Ersten natürlich auch mit. Und ja, im schlimmsten Fall sind diese Schwingungen zum Großteil des Tages zu spüren und das finden wir super schade, vor allen Dingen für unser Paar. Und wir sagen zum Beispiel auch immer unseren Paaren, wenn ihr happy seid und seid entspannt, ist es eure Hochzeitsgesellschaft auch. Und genau über solche Punkte, wir könnten jetzt noch ewig darüber, weil wir hatten am Schluss echt einen Katalog von solchen Punkten, die uns dazu gebracht haben zu sagen, okay, wir müssen für uns, dann vielleicht hier mal so einen Cut machen und sagen, hm, wir fangen mal ganz easy an und sagen, wir reduzieren jetzt mal, wir limitieren für uns ähm, bei der Gästezahl. Und dann gucken wir mal, ob das schon zu was führt oder ob wir jetzt total auf dem Holzweg sind und es damit nichts zu tun hat, sondern mit den Leuten, die da sind, mit dem Paar, mit uns, mit, mit, allem, ne, mit allen Faktoren, die an so einem Tag zusammenspielen. Aber wir haben es uns getraut. So wie Maxian gesagt hat am Anfang, voll strange. Das war auch echt. Da haben wir beide gestruggelt. Mal ich mehr, mal Maxian mehr. Hm, ist es die Anfrage jetzt? Da kam eine Anfrage mit 110 Leuten. Ja oder nein? Hm, na ja, 110 ist ja jetzt noch nah an 100. Wir hatten ja Hochzeiten mit 100. Da, die waren auch schön. Und dann, weißt du, wie ich meine? Also man will ja nichts absagen aufgrund von so einem Kriterium eigentlich. Aber hat sie eigentlich, oder?
0: Ja, Schatz? also im Endeffekt war es dann so, dass wir das, dass wir das für uns ähm, so gemacht haben, dass wir auch Paaren abgesagt haben, ähm, weil wir einfach das Gefühl nicht haben oder weil wir einfach glauben von uns selbst, dass wir nicht die, die besten Fotografen sind, um eine solch große Hochzeit so einzufangen, wie das Paar das vielleicht erwartet.
1: Mit so einer großen ne, mit Gesellschaft. So einer großen ja.
0: Gesellschaft. Ähm, und haben, haben das dann immer mehr gemacht. Also es waren bestimmt auch zwischendrin mal, da will ich gar nicht lügen, da waren bestimmt zwischendrin mal eine oder zwei, wo wir gesagt haben, ach komm, wir machen es trotzdem. Grund, warum auch immer, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ja, war zum so. zum Beispiel, weil, wie ja. du
1: vorhin gesagt hast, das Paar war halt ultra sympathisch und dann ja. willst du die halt unbedingt begleiten.
0: Aber im Großen und Ganzen haben wir da schon versucht, konsequent zu bleiben und machen das im Prinzip auch bis heute.
1: Und von Jahr zu Jahr muss man jetzt sagen, also wie gesagt, so etwas vor ähm, zwei Jahren haben wir angefangen, ähm, da auch wirklich Maßnahmen zu ergreifen und das mal für uns selbst zu definieren, was bedeutet Intimate Wedding eigentlich für uns, ganz persönlich und was bedeutet das dann auch für unser Business. Und da haben wir angefangen und dann war es so, lass mich jetzt nicht lügen, also erst 100 war noch so, 100 war die Grenze, dann und mittlerweile, ähm, nee, dann 80. Und jetzt, über, wisst ihr, also das ist so Schritt für Schritt versuchen wir jetzt so runterzugehen, weil es gibt, das sagt Maxian immer ganz richtig, es gibt ja keine allgemeine Definition für Intimate Weddings.
0: Das heißt, und das, das ist uns auch wichtig, dass wir das sagen, wenn du selbst das Gefühl hast, dass, dass, dass du solche größeren Hochzeiten gut, gut rumbekommst oder dass du die gut dass du da gut arbeiten kannst mit, dann ähm, lass dich von uns jetzt an der Stelle einfach gar nicht aus deiner, aus deiner Routine bringen oder aus deinem Trott bringen. Wenn du selbst sagst, dass dir das Spaß macht und dass du auch das Gefühl hast, dass deine Paare an diesen Tagen Spaß haben, dann, ähm, dann ist das perfekt, weil dann bist du einer der, Fotografen oder Menschen, die mit so einer Situation besser umgehen können. Wir selbst können das einfach nicht so gut. Das also ist uns letzten, aufgefallen. Das, 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 das liegt an uns. Also das liegt mit an uns auch.
1: Ja, natürlich. Gibt, das, letzten ja. Endes, du kannst es auch ganz einfach sagen, uns macht es keinen Spaß, so arg, für uns arg große Gesellschaften zu begleiten. Das kann man auch mal von der anderen Warte sehen. Maxian und ich sind generell nicht solche Menschen, die, ähm, also wir sind zum Beispiel keine großen Partygänger im Sinne von, wir gehen jetzt irgendwie zu solchen mega großen Festivals mit so ganz vielen Leuten und so. Wir mögen es persönlich auch in unserem privaten Umfeld eher immer ein bisschen kleiner und ähm, wie soll ich sagen, ausgewählter, weil das überfordert uns nicht und wir fühlen uns so einfach wohler. Und so muss ja dann auch jeder mit seiner Arbeit, ne, jeder identifiziert sich ja sehr stark mit seiner Arbeit und das tun wir ja auch, und deswegen ist es uns einfach, wir fühlen uns wohler, wenn die Gesellschaft kleiner ist, weil wir das Gefühl haben, dass unsere Zielkunden, die sind uns recht ähnlich, sich damit auch wohler fühlen. Und wir hatten einfach, wie gesagt, so Situationen, dann waren es tolle Kunden, die uns auch, ne, mit denen wir sehr viel gemeinsam hatten und da auch gespürt haben, hm die wären besser damit bedient gewesen, 20 Leute weniger an dem Tag da zu haben, weil dann hätten sie mehr von ihrem Tag gehabt, weniger Stress, wären entspannter gewesen und ähm, hätten einfach viel mehr bewusster auch erleben können.
0: Wir selbst, also nur um dir da auch so ein bisschen dann den Background zu geben, haben ähm, auch, wir sind verheiratet, das haben wir schon öfter gesagt und wir haben äh, selbst mit Irgendwas knapp über 50 Leuten geheiratet und ähm, ja im Nachgang korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, aber nach unserer Hochzeit, wir hatten eine schöne Hochzeit, wir denken auch gerne an unseren Hochzeitstag zurück und wir hatten selbst damals auch so als wir angefangen haben die Liste zu schreiben, wie viel waren es ungefähr was was Ne, irgendwas zwischen ja, 70 über, und 80 ja. Personen ja, und sind dann Fall. im Endeffekt bei, ich weiß nicht, 54 Leuten, glaube ich, waren es, ja. 54 Leute, die wir dann ähm, auf unserer Hochzeit hatten. Und ähm, wir selbst haben damals schon nach der Hochzeit gesagt, okay, es hätten auch noch weniger sein können. Und das war wirklich schon sehr ausgewählt und das war auch wirklich der Kreis, in dem wir uns wohlgefühlt haben. Aber im Nachgang haben wir einfach gedacht, hm, wir hätten... Also es wäre nicht schlimm gewesen, wenn wir noch mal 15, 15 Leute weniger gewesen wären, oder? Also absolut. Jetzt fiktiv absolut. 15.
1: Und die, es gibt, wie gesagt, es gibt zahlreiche Gründe, nur mal um, um ein paar zu nennen, die sich jetzt auch in den letzten Jahren jetzt nicht nur wegen unserer Hochzeit 2015, sondern auch die Hochzeiten, die wir begleitet haben, vor allen Dingen auch die äh, mit kleineren Gesellschaften, die wir bisher begleiten durften, die das wiederum bestätigt haben. Ähm, da ganz klar erstmal Qualität vor Quantität. Es war ganz häufig bei großen Gesellschaften, wie gesagt, höherer Koordinations- und Organisationsaufwand, insbesondere wenn es ohne Hochzeitsplaner war. Man hat einfach de facto, es ist ein Tag, und man hat de facto viel weniger Zeit, sich mit allen zu unterhalten. Ich meine, wie will man das machen? Das ist ja super schwierig, das ist eine mega Herausforderung. Sagen wir mir jetzt mal, du, du weißt ja selbst, wie so ein Tag abläuft, man hat die Zeremonie, äh, den Empfang mit den Gratulationen, dann macht man noch ein, ähm, ein paar Gruppenbilder, äh, vielleicht noch, keine Ahnung, ähm, ist eine Kleinigkeit und dann geht es auch schon wieder fast zum Essen. Und zwischen den Gängen kann dann mal äh, zwischen den Tischen rumgelaufen werden, um sich zu unterhalten. Bei 100 Leuten ist es echt eine Herausforderung. Und was macht das Paar unweigerlich, Schatz? Das ja. liebst du
0: ja so. Das, das finde ich ganz <lacht> schlimm, wenn dann die, wenn man irgendwann merkt, das sagen wir im Vorfeld zu den Paaren, immer guckt, dass ihr an dem Tag irgendwie zusammen bleibt dass ihr euch nicht irgendwie aufteilt und dann im schlimmsten Fall dann getrennt durch die, durch die Tisch reingeht und zu euren Gästen geht, weil dann ist man ganz schnell eine Stunde rum oder eineinhalb Stunden rum und ihr seid an eurem Hochzeitstag nicht zusammen. Und das passiert ganz oft. Also wenn du selbst so eine, eine Gesellschaft, beobachte das mal ab einem gewissen Punkt, das Paar ist irgendwie getrennt unterwegs und sieht sich dann irgendwann wieder gemeinsam beim Nachtisch so auf die Art. Genau,
1: und das findet Max ja immer ganz schlimm. Er Der sagt immer, oh nee, guck mal, das ist doch deren Hochzeit. Und jetzt haben die sich hier aufgeteilt, um, um die Tische abzuarbeiten. Und so ist es <lacht> ja auch letzten Endes. Man arbeitet ab, weil man will halt Top-Gastgeber sein. Ist doch logisch. Die Leute sind extra für uns gekommen. Also müssen wir jetzt auch gucken, dass wir mit jedem Mal ganz kurz Smalltalk gemacht haben. Und eine kleine, also jetzt zum Beispiel eine Hochzeit mit einer kleineren Gesellschaft, da kannst du dir, erstens kannst du dich zum Beispiel an eine lange Tafel setzen, da wird es schon generell kommunikativer, so die Italian way of, ne? weddings Und da hast du auch dann mehr Zeit, du kannst einen besseren Austausch pflegen und es ist alles, und das gibt es, das sagt es ja wieder, intimer, persönlicher, etwas individueller, näher aneinander dran. Und das kannst du, sehr, sehr schwer mit so einer, ich sage jetzt mal, ab 80 ähm, Person, äh, Gesellschaft machen. Da wird es super schwierig. Also zumindest hatten wir das jetzt noch nicht so, dass das in der Form geklappt hat, wie wir es am allerliebsten miterleben wollen für unsere Paare, aber auch für
0: uns oftmals ist es so, dass die Gesellschaften, dass die Leute sich untereinander gar nicht so kennen, dann ist es schon wieder schwierig, dass man da diese, diese Gruppe zusammenführt, dass da dann einfach so ein, ein, ein so eine Intimität genau, auch entsteht. Genau, so ein, eine, eine Gesellschaft entsteht und ähm, und da ist es dann so, dass wir versuchen, halt, wenn wir wissen oder merken, dass das Paar dann doch so ein bisschen, die Gesellschaft ein bisschen größer ist, schlagen wir denen zum Beispiel vor, dass sie am Vorabend schon, wenn das möglich ist, so ein Get Together machen, wo die Gäste sich schon irgendwie ein bisschen kennenlernen können und wo die, wo alle von mir aus dringen, alle ein Bier oder ein Wein zusammen und ähm, haben dann im Prinzip am nächsten Tag schon, schon ähm, eine Geschichte. Zu, ja, schon eine Geschichte <lacht> äh, zu erzählen zusammen und so diese anfängliche Scheuheit oder diese, wie, wie kann man das noch sagen? Ja, so, so, die, die, so
1: die, die erste Hürde, die man so nimmt, ne, ja, bevor wenn man Fremden, jemanden anspricht wenn, wenn, oder
0: so. wenn Fremde da sind und die ist dann im Prinzip schon genommen und außerdem hat das Paar am Vorabend schon, schon die Möglichkeit und schon die Zeit mit allen Gästen schon mal in Kontakt zu treten, einfach schon mal so ein bisschen zu sprechen und es ist auch kein Zeitdruck da, wenn alle grillen oder was auch immer machen zusammen, ähm, entsteht da einfach schon so eine, eine Gruppendynamik und alle haben schon sich gesehen und keiner hat mir den Anspruch, ja, ich muss noch zu dem und dem gehen, weil mit dem habe ich noch nicht gesprochen oder irgendwas. Also es gibt da schon Möglichkeiten, irgendwie ein bisschen außenrum zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem schwierig für jemanden, also mit einer Anzahl von 80 plus sowas irgendwie vernünftig hinzubekommen, weil es ist halt einfach ein Riesenorganisationsaufwand. Organisationsaufwand. Und ähm, ja, wie gesagt, ist das so für uns. Ja.
1: Absolut. Ja. Für was für uns einfach auch was uns ganz ganz wichtig ist zu sagen, dass wir natürlich machen wir noch mal andere Erfahrungen als du oder ganz viele andere. Jeder hat so seine Präferenzen, ganz normal. Erfahrungsgemäß war es bei uns tatsächlich aber, dass bei gerade solchen intimeren kleineren Hochzeiten ähm, auch krass emotionale Momente dabei waren, die, wovon ich sage, ich sage jetzt noch nicht mal wie, ich sage es einfach mal von meiner Warte aus, weil ich auch so bin, die Momente konnten nur entstehen, weil unser Paar in seinem wirklich allerengsten, intimsten Kreis zusammengekommen ist. Da waren einfach keine Menschen dabei die sie a. nicht kannten, die sich untereinander nicht kannten und vor denen sie sich jemals gescheut hätten, Gefühle zu zeigen. Und das alleine macht genau diese Hochzeiten so unfassbar wertvoll. Ich spreche jetzt wirklich nur mal aus meiner Warte, weil ich das auch persönlich total nachempfinden kann. Ich würde mich... Ne, wenn jetzt Also ein Beispiel, bei so einer größeren Gesellschaft kommt es ganz häufig vor, das ist unser Klassiker eigentlich, ne, Maxian, wenn wir sagen, bei den Glückwünschen, wenn dann zum Beispiel eine Arbeitskollegin dabei ist, die dann ihren Partner mitbringt und der Partner muss ähm, erst noch vorgestellt werden, so beiden. Und natürlich, das ist überhaupt nicht schlimm, aber das passiert zum Beispiel gerade bei so kleineren Gesellschaften fast nie. Oder bisher, ja, fast nie eigentlich. Ich kann mich jetzt nicht erinnern. Und genau das meine ich damit. Dieser persönliche, intime, sehr, sehr geschlossene Rahmen, der macht es zu etwas noch Besondererem. <lacht> mein absolutes Lieblingswort. Es macht es einfach tatsächlich noch, noch spezieller. Und ähm, deswegen ist uns das so wichtig. Und was wir dafür tun ist, das, was Max ja eingangs gesagt hat, dass wir das kommunizieren. Also auf jede, zumindest, also natürlich auch da, ne, wir können immer optimieren, wir gucken auch immer wieder, wo können wir das noch klarer kommunizieren, dass jeder weiß, Kandida und Maxian mögen am allerliebsten oder begleiten fast ausschließlich nur, ähm, ja, Schatz.
0: Also der Kunde muss halt an der Stelle verstehen, dass, oder die Kunden müssen verstehen, dass wir kleinere Hochzeiten bevorzugen. Und das machen wir im Prinzip durch unsere komplette Kommunikation, durch, das ist das, was du sagen willst, durch alles, was wir posten, bei Instagram, bei Facebook, äh, wenn wir drüber sprechen, auf unserer Homepage komplett geht es darum, warum Intimate Weddings für uns die schöneren oder die besseren, oder weil wir lieber, warum wir lieber Intimate Weddings mögen und ähm, nicht die großen Hochzeiten.
1: Genau, und diese Botschaft wird jetzt weißt du selbst, alles ist ein Prozess. Deswegen sagen wir da auch, wie gesagt, wir arbeiten da jetzt schon länger dran und ähm, mal gelingt uns das mehr und mal weniger. Aber uns wird auch immer klarer, wieso wir es machen. Und das ist für uns im Grunde das Allerwichtigste, dass wir sagen können, wir wissen jetzt definitiv, was uns ähm, daran gefällt, was es für uns bedeutet, per Definition für uns bedeutet, im Grunde das, was wir jetzt die letzten paar Minuten gesagt haben. Jetzt müsste man das nochmal schön zusammenfassen können, Schatz. Und das überall da zu sagen, wo wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Wie gesagt, auf allen Kanälen, dass auch jeder weiß, was wir damit meinen. Weil jeder hat eine andere Vorstellung davon und das ist auch gut so. Aber für uns ist wichtig, dass jeder versteht, was wir damit meinen und was uns ähm, daran so wichtig ist.
0: Also im Grunde ist es so, wenn also zusammenfassend können wir für uns selbst sagen, dass der Output bei diesen kleineren Hochzeiten generell für uns besser ist als bei größeren
1: Hochzeiten. Der, der emotionale, ne, ne, Output. Ne,
0: nein, ich finde an der Stelle ist es nicht Ding nur der emotionale mal. Output, sondern auch wirklich das, was wir im Endeffekt für den Kunden abliefern können. Wir sind ja keine Gäste an diesem Tag, sondern wir sind ja da, um diesen Tag zu dokumentieren. Der Kunde hat ja die Erwartung, dass wir F Foto und auch Video abliefern. Und je, je besser wir uns an dem Tag fühlen, als erstes, und auch, das muss man einfach so sagen, je besser sich das Paar fühlt, je schöner die Hochzeitslocation ist, je schöner die Dekoration ist und so weiter und so fort, umso schöner wird halt auch der Output sein. Weil es einfach so ist, dass es, ja, es, es macht halt alles viel runder dann. Und da ist es einfach so, dass, wenn man das wenn man das jetzt... Runterbricht die kleineren Hochzeiten einfach, da ist es wirklich so, da zählt Qualität vor Quantität.
1: Deswegen habe ich vorhin extra gesagt, aus meiner Warte. Ich komme da jetzt als Frau immer auf der Emotionale. Ja, natürlich ist, es der Emo <lacht> natürlich
0: ist es der Emotionale, aber das zieht sich halt komplett durch. Nein, du hast und, vollkommen und recht. wenn wir jetzt, wenn wir jetzt wieder wir uns überlegen, wen sprechen wir, mit wem sprechen wir jetzt gerade? Wir sprechen jetzt gerade mit dir, Fotograf. Und dann ist es einfach so, dann musst du jetzt verstehen, also was wir dir eigentlich sagen wollen. Und wir wollen dir sagen, aus unserer Sicht ist es so, dass die Qualität bei kleineren Hochzeiten einfach höher ist.
1: Im Durchschnitt, ja, genau.
0: Und wie du das Ganze machst oder was du da machen kannst und wie wir da mit unseren Kunden kommunizieren, darüber wollen wir auch noch so ein bisschen kurz mit dir sprechen. Und im, wir, wir haben das eben schon mal gesagt und das ist auch wirklich der erste Schritt oder die ersten beiden Schritte, die, die du machen kannst. Und zwar ist es einfach so, dass Zunächst musst du dir bewusst darüber werden, was willst du eigentlich? Was ist es, die? was ist es, was dir wichtig ist und was wäre für dich ein, die Richtung, die du gehen willst? Wie ist es in deiner Vorstellung, wenn du über dieses Thema Gästeanzahl an, deiner Hochze an deinen Hochzeiten äh, drüber nachdenkst? Was ist da so deine persönliche Vorstellung davon?
1: Oder warte mal, anders sogar, noch einfacher. Wenn du, was war deine bisher schönste tollste Hochzeit, an der du den meisten Spaß hattest. Wo du auch, als du die Bilder bearbeitest, also nicht nur am Tag selbst, sondern auch später, als du an deinem Schreibtisch gesessen und die Bilder bearbeitet hast und immer noch dich immer wieder dabei ertappt hast, wie du, ähm, wie du lächelst, wie du denkst, boah, das war ein abartig geiler Tag. Mehr davon.
0: Ja. Und dann geht es darum, genau das zu, für dich selbst zu begreifen und für dich selbst klar zu machen und schreibst dir auf oder was weiß ich, wie du dir das notierst oder überlegst dir ganz genau und merkst dir oder macht dir eine Sprachnachricht. Und dann geht es darum, diese Gedanken so zu formulieren, dass du das nach außen hin kommunizieren kannst. Nach außen hin heißt, du schreibst auf deiner Website darüber, du schreibst in deinen Blogposts darüber, du schreibst das in deine Instagram-Captions rein, bei Facebook, wo auch immer du aktiv bist und irgendwas dazu sagst, dann fängst du an, mit deinen Kunden darüber zu kommunizieren. Sprich darüber. Und du wirst merken, das geht natürlich jetzt nicht nach einem Post oder nach zwei Posts, aber du wirst merken, über einen gewissen Zeitraum wird sich, werden sich die Leute, die sich dadurch angesprochen fühlen, einfach bei dir melden. Das wird sich verändern. So war das bei uns auch. Wir haben angefangen, darüber zu reden und haben angefangen, darüber zu posten und haben eigentlich unsere ganze Kommunikation darauf ausgelegt, die Kunden entsprechend abzuholen und dann sprechen wir auch die richtigen Kunden an.
1: Ja, und das ist ein Mega Gefühl Das kann ich dir schon mal sagen, wenn du dann die ersten Kennenlerngespräche hast und wir FaceTime ganz häufig, weil meistens die Kunden weiter weg wohnen. Und wenn wir uns dann nach dem Talk, Maxian und ich, wenn wir fertig sind und wir legen auf sozusagen und gucken uns an und denken, krass, okay, das waren jetzt das waren schon viele Gemeinsamkeiten und wie die das sehen und so, fand es nicht krass, wie das gesagt hat und so, Was, wie denen das so wichtig ist und dann denkst du ja im ersten Moment gar nicht mehr darüber nach, klar, steht ja auch auf unserer Website, dass wir das auch so sehen und dass es das wichtig ist, sondern du hast einfach nur ein Erfolgserlebnis und weißt dann irgendwann, <lacht> irgendwann, wenn du es nochmal Revue passieren lässt, klar, Klar, genau so läuft es. Es wird irgendwann kommen, je mehr wir darüber kommunizieren und desto klarer unsere Positionierung ist und unsere Botschaft, was wir wollen und was wir tun wollen, und was wir dann auch letzten Endes tun, ähm, desto besser wird auch einfach, desto, desto besser werden unsere Kunden im Sinne von, dass es zielgerichteter ist.
0: Und ähm, wir haben auch oft den Fall, dass wenn wir selbst mit Kunden sprechen und das, das ist in der letzten Zeit noch gehäufter, dass ähm, dass wir merken, dass wir immer das Bedürfnis haben und auch nochmal im Beratungsgespräch selbst oder wenn wir uns mit unseren Kunden unterhalten, dass wir, dass wir denen empfehlen, macht euch da nochmal Gedanken drüber. Also wir sind da schon auch proaktiv bei den Leuten, weil wir oftmals das Gefühl haben, dass die Paare selbst die ihre Hochzeit gestalten, weil sie meinen, sie müssen sie gestalten, weil sie es vielleicht bei ihren Freunden oder bei Bekannten oder selbst bei Hochzeiten halt so gesehen haben, auf denen die Gäste waren oder weil vielleicht die Eltern sich irgendwie einmischen. Und das ist dann für uns immer so ein Zeichen, wo wir denken, okay, hier haben wir Bedarf an Aufklärungsarbeit, hier besteht der Bedarf an Kommunikation mit unseren Kunden. Und es ist wirklich so, dass viele Paare, uns angucken und sagen: Ja, krass, so wie du es eben schon gesagt hast, ja, stimmt eigentlich, ihr habt recht, so haben wir das noch nicht gesehen. Und mittlerweile sind wir einfach dazu übergegangen, die Paare frühzeitigst abzuholen und da einfach, wie gesagt, diese Aufklärungsarbeit zu leisten, weil es gibt nichts Schlimmeres für uns, ähm, als wenn das Paar im Nachgang sagt, so nach der Hochzeit oder wenn wir uns dann einfach noch mal sehen oder sprechen: Ach, hätten wir bloß oder warum haben wir nicht? Das ist eigentlich schlimm, weil dann ist es schon wieder so, so ein bisschen, man bereut das, wie man das gemacht hat und, und das ist dafür ist uns der Tag zu wichtig, als dass wir sagen, okay, wir lassen das jetzt, was wir wissen, einfach so bei uns und erzählen das denen nicht, sondern wir sind dann so, dass wir auf die zugehen und die einfach so ein bisschen aufklären. Das hätten wir uns damals bei unserer Hochzeit auch gewünscht. Da hat uns, wir haben, wir haben zwar eine Vorstellung gehabt, wie wir das gerne machen wollen, aber haben uns im Endeffekt dann trotzdem so ein bisschen beeinflussen lassen, weil der ursprüngliche Plan, wie wir heiraten wollen, war eigentlich, wir würden gerne irgendwo, an, wir haben damals gedacht, irgendwo an den Strand fliegen und dort heiraten. Und irgendwo ist in Frankreich, in Nizza, weil wir da zwei Jahre zuvor einfach, also zwei Sommer äh, im Voraus waren und es uns gut gefallen hatte. Und das war so unsere Vorstellung. Und Im Endeffekt haben wir es nicht gemacht, weil wir dann Rücksicht genommen haben auf irgendwelche Befindlichkeiten von anderen und haben da dann so ein bisschen zurückgesteckt. Und das ist was, das sagen wir heute, hätten wir das doch anders gemacht. Was nicht heißt, dass unsere Hochzeit nicht schön war.
1: nein. Absolut nicht, aber eben es sagt, was es sagt, ist, wir hätten uns damals gewünscht von erfahrenen Leuten aus der Hochzeitsbranche, also wir hatten tatsächlich auch damals nach einem Hochzeitsplaner geguckt, haben aber leider niemand Passendes für uns gefunden, ist ja auch hoch emotionale Geschichte, sowas. Und wir hatten de facto niemanden, der uns das gesagt hat, also der uns da hätte beraten können oder so. Und wir waren ja da schon recht tief in der Materie, aber wir waren halt natürlich absolute Noobs. Was wussten wir übers Heiraten? Gar nichts. Und dann war es so eine krasse Informationsüberflutung. Was braucht man? Und dann To-Do-Listen und Kalender und schlag mich tot. Aber da war halt niemand, der uns gesagt hätte, ja, dann macht es doch mit, nehmt eure 20 Ängsten und dann ab dafür. Da war niemand. Deswegen haben wir es natürlich versucht, so nah wie möglich an unsere Vorstellung zu machen, aber eben mit den genannten Abstrichen. Und deswegen ist es uns so enorm wichtig, allen gegenüber dann auch offen zu sagen, was die Möglichkeiten sind, weil man muss nicht sich an irgendwelche Traditionen oder vermeintlichen ähm, Standards oder so halten oder an das, was man gesehen hat. Das ist ja Quatsch, es geht ja um einen selbst. Und so individuell, wie unsere Paare sind, so individuell kann auch die Hochzeit sein. Darum geht es uns eigentlich.
0: Ja, Also nochmal der Appell an dich, wenn du das Gefühl hast, dass du da merkst, dass, da was, dass du da was verändern möchtest, dann mach das, trau dich das. Es wird funktionieren, es geht nicht von heute auf morgen, aber es wird auf jeden Fall funktionieren und sprich mit deinen Kunden darüber, indirekt über deine Social Media, über deine Website, aber auch direkt und klär da einfach auf, wir als Kunden hätten uns das gewünscht. Und wenn du dir unsicher bist, dass wie du mit deinen Kunden darüber sprech, sprechen sollst, dann frag einfach mal nach. Frag vielleicht Kunden ähm, oder vergangene Hochzeitskunden, oder ver oder vergangene Hochzeitskunden, Paare von vergangenen Hochzeiten, vielleicht vom Vorjahr und frag die einfach mal nach so ihrem Eindruck, wie das für die war und was sie vielleicht anders machen, anders, gerne anders gemacht hätten. Und dann kriegst du vielleicht dieselbe Antwort wie das, was du dir selbst überlegt hast und fühlst dich dadurch bestätigt.
1: Aber vor allen Dingen, das ist jetzt nochmal der, noch der große Tipp an der Stelle, weil das ist natürlich, was Max denn gerade gesagt hat, absolut richtig und auch sehr, sehr wertvoll. Die Leute freuen sich auch übrigens, wenn man sich wieder meldet und mal ein bisschen länger quatscht und sie auch fragt, wieso jetzt nochmal das Feedback ist mit ein bisschen mehr Zeit dazwischen. Ähm, frag wirklich nur die Paare, von denen du denkst, das sind die Hochzeiten, die dir am meisten Spaß gemacht haben, weil dann wirst du auch für dich dieses Muster erkennen, früher oder später. Wie gesagt, das Ganze ist ein Prozess, aber wenn du den nicht startest, wie willst du dann da hinkommen? Weißt du, deswegen fang damit an und frag genau da mal nach und mach dir Gedanken darüber, was genau hat dir daran so gut gefallen, was was hat dich da so empfinden lassen, wie du das auch heute noch empfindest? Und ist es das, wovon du mehr willst? Wenn ja, wie kriegst du das auf die Straße? Und da deine Botschaft zu formulieren und die einfach raus in die Welt zu tragen, damit all die Menschen, die genauso heiraten wollen, wie du es am schönsten fändest, auch zu dir kommen, weil sie wissen, dass du die allerbeste Begleitung dafür sein wirst. Dankeschön.
0: Schöner Abschluss. Ja, also wir hoffen, wir konnten dir da so ein bisschen, vielleicht dich ein bisschen motivieren, nochmal über das Thema nachzudenken. Oder vielleicht hat ja auch so die, der letzte der letzte Fünkchen noch so gefehlt, um das Ganze dann auch umzusetzen. Momentan, wir finden, momentan ist genau der richtige Zeitpunkt, über dieses Thema nachzudenken, weil wir jetzt einfach merken, und das ist ein positiver side durch Corona sind die Paare so ein bisschen gezwungen, dieses Thema nochmal ähm, noch zu überdenken. überdenken. Es ist jetzt einfach so, dass die, dass im letzten, oder in diesem Jahr, in den letzten Monaten einfach die, die Restriktionen da waren, dass die Gesellschaften, dass die Hochzeitsgesellschaften ein bisschen kleiner gehalten werden. Und da sehen wir einfach eine große Chance, so ein bisschen mit noch so ein Umdenken durch die Gesellschaft gehen zu lassen. Durch die Paare, ja.
1: Also für uns, ne? jetzt nicht missverstehen. Wenn du jetzt gerade zuhörst, der oder die total gerne größere Hochzeiten mag, dann auch da kreativ werden und Mittel und Wege finden, wie man auch trotz Corona größere Hochzeiten stattfinden lassen kann. Also auch hier wieder, ne? hier geht es auch wieder in eine andere Richtung. Ja. Also den Mut zu haben, auch andere Wege zu beschreiten und für sich klar zu formulieren, was man will, dass andere einen finden. Also es geht in beide Richtungen, ich möchte, weil du das vorhin so betont ja, das hast, stimmt. Schatz. Nein, das womit stimmt. Und du auch vollkommen recht hast. Das ist nur und uns spielt das jetzt gerade in der Hinsicht natürlich. Voll in die, die Karten. Karten. Wenn du ja. jetzt
0: spezialisiert bist auf große Hochzeitsgesellschaften, dann bitte. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. Nein, sei einfach
1: kreativ und auch da, ich bin so gespannt, nämlich wir sind beide mega gespannt, da reden wir ganz häufig drüber, was da jetzt für Mittel und Wege gefunden werden und was für kreative Ansätze, um auch gerade diese Hochzeiten weiterhin stattfinden zu lassen und so sorglos, wie das halt noch vor, also letztes Jahr war. Deswegen uns, ja, für uns ist es gerade, da gibt es mal einen positiven Punkt, äh, nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch ganz viele andere Konzepte und Ansätze. Deswegen so viel zu dem Thema.
0: Alrighty. <lacht> ja, war jetzt doch spannend eigentlich. Also ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, wie, ähm, wie wir da so ein bisschen die Brücke schlagen bei diesem Thema, weil das eigentlich was ist, was wir eher so in Richtung unsere Paare adressieren, dieses Thema generell. Aber ich ja. fand es jetzt interessant, äh, wie wir da... Ähm, ja, nochmal drüber gesprochen für haben. Für uns die Kurve gefunden. Ja, für uns die Kurve gefunden haben, um <lacht> dir das jetzt nochmal so ein bisschen zu erläutern und einfach dir so ein bisschen den Input zu geben, den wir dir in den letzten 35 Minuten gegeben haben.
1: Oh mein, echt? War ja. so lang? Oh Mann, Okay.
0: Das war es dann an der Stelle zu dem Thema.
1: Vielen Dank, wenn du so lange Durchgehalten hast.
0: <lacht> falls du Fragen hast, äh, wende dich gerne an uns, falls du da noch so ein bisschen Hilfe brauchst oder einfach ja, noch ein bisschen gerne. Motivation. Melde dich gerne. Wir sprechen sehr gerne über dieses Thema und sind gespannt, äh, wie es nächstes Jahr aussieht bei dir und bei deinen Hochzeiten, was du machst, damit sich das Ganze in deine für dich positive Richtung entwickelt.
1: Ja, Feedback unbedingt erwünscht. In diesem Sinne alles, alles Gute für dich. Bleib gesund, halt die Ohren steif, lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.